0: Carles Puyol, quelle énigme Comment un court défenseur d'1m78 devient-il le grand capitaine de l'histoire de son club Comment écrit-on la plus belle page du foot espagnol, quand on est l'image de la Catalogne Comment jouer 15 ans dans ce Barça, sans un pied magique C'est peut-être très simple, avec le cœur, et avec les tripes. En serrant les dents, puis en les aiguisant, l'enfant de l'Eda est devenu un requin sanglant, un défenseur de son camp, et... Des nobles valeurs du sport Il était plus fin que ce qu'on dit Et moins lent que ce qu'on pense Mais tout le monde sait sa vraie taille Au panthéon du football Brûle la flamme des très grands Voici Carles Puyol Capitaine Géant Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode de notre série d'analyse technique d'anciens joueurs qu'on a lancé l'autre jour avec un portrait sur Carlos Tevez. Quel joueur était Carlos Tevez J'ai adoré faire cette vidéo. Aujourd'hui, on remet le couvert avec un défenseur, on change un petit peu de registre, on parle d'un autre Charles, Carles Puyol. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, on peut dire que cette miniature-là, cette image, elle n'est pas choisie au hasard. Parce que Carles Puyol, c'était un gars qu'on retrouvait très très souvent dans cette posture... Pourquoi D'abord parce qu'il n'était pas très grand. 1m78 seulement pour un central, c'est pas beaucoup si on compare à son partenaire légendaire de Charnière dont on va reparler aussi Piqué 1m94, Maldini 1m86, Puyol 1m78 seulement, ce qui signifie d'abord que ses foulées n'étaient pas très longues. Pas de grandes foulées donc pas top forcément pour défendre les grands espaces pour couvrir 30 mètres de profondeur. Par contre, il était en tant que court gabarit, il était hyper mobile sur les premiers mètres avec plutôt une bonne accélération. Bon, je pense, le terme, on va le dire tout de suite, le terme qui définit le mieux Carles Pouyol, l'agressivité. J'ai rarement vu un défenseur aussi agressif que Pouyol, très teigneux. Et le fait qu'il soit bas sur ses appuis avec ce court gabarit et cette agressivité naturelle, ça fait que c'est un gars qui utilisait beaucoup l'arme du tacle glissé. Quelque part un peu comme un cowboy qui dégaine plus vite que son ombre, Puyol bas sur ses appuis avec sa grande tonicité. Il est toujours très proche en fait, de pouvoir sortir son tacle glissé. Ça c'est vraiment l'action typique Carles Puyol. Je veux dire au-delà de ça, c'était un central qui était vocal engagé, extrêmement énergique, avec en plus l'impression visuelle que laisse toute sa masse de cheveux. Bon, à la télé, il détonne, il crève l'écran, on le convoit avec personne d'autre. Impossible de le confondre avec quelqu'un d'autre. Purement stylistiquement, visuellement, si d'un côté du spectre des défenseurs centraux, on a l'élégance naturelle d'un Paolo Maldini, la défense à l'italienne, bah Pouyol, de l'autre, il rappelle que l'identité historique de la sélection espagnole, avant le jeu de position, avant les 80% de possession, l'identité historique de l'Espagne, c'est l'agressivité. C'est l'engagement physique, c'est la furia roja, c'est la furie rouge. Et le surnom de Pouyol, c'était El Tiburon, le requin. Je trouve que ça convient parfaitement à un défenseur qui était pas très grand, pas très élégant, mais tellement féroce. Donc voilà pour Pouyol. ça c'est la première impression, celle d'un défenseur agressif, classique quelque part. Il y a d'autres qualités, on le voit ici sur ce match contre Valence qui est en intégralité sur la chaîne YouTube du Barça qui m'a bien servi pour l'analyse. Il y a un truc qui saute tout de suite aux yeux, c'est que défendre au Barça, être un grand défenseur du Barça, ça veut dire savoir conduire une ligne haute. C'est un principe crevien de base, sans ballon, tu veux rétrécir le terrain le plus possible pour que ton adversaire ait pas beaucoup d'espace à exploiter. Ça veut dire mettre la ligne haute et rendre, si possible, la moitié du terrain inutilisable avec le piège du hors-jeu. Jouer le hors-jeu, ça demande une grande, grande qualité de lecture, de mobilité aussi. Il faut avoir la vitesse pour couvrir la profondeur. Et Pouyol, comme on a dit, il est plus mobile que ce qu'on pense au départ en tout cas. Mais si la lecture du jeu est qualité élite et que la coordination avec l'autre centrale et l'ensemble de la ligne de 4 est top, il n'y a même pas trop besoin de mobilité. Donc, ça, c'était une séquence. 35 secondes plus tard, un autre hors-jeu qui est déclenché par Pouyol. Dès la passe négative de Fégouli, le premier réflexe, faire monter la ligne. On voit la synchronisation avec Piqué, qui est belle, c'est une belle image. Et toujours la prise d'informations constante, pas besoin de couvrir 30 mètres dans ton dos quand tu génères constamment des hors-jeux. Et il y en a un autre, encore une fois, 30 secondes après. J'ai mis ce passage du match au hasard, un peu quand j'ai déclenché la vidéo YouTube, et j'ai vu trois hors-jeux générés en une minute. À nouveau, dès la récupération de Valence, la course anglaise de Pouyol. Et c'est des petits détails, mais c'est suffisant pour mettre le destinataire de la passe de Jérémy Mathieu hors-jeu. Très marquant ici aussi, un quatrième sur le long ballon du gardien adverse, il se positionne un peu en décalage, en escalier avec piqué, l'un va au contact, l'autre est en couverture, ok, jusque-là classique, mais dès que le ballon revient sur un joueur de Valence, et dès qu'il a pris l'information sur cette passe potentielle, il va surgir pour mettre l'offensif hors jeu, et nous offrir encore une illustration de cette image iconique. Franchement les gars, regardez les matchs du Barça de cette époque, il y a des moments qui sont gravés dans ma rétine, oui, euh, Bousquet, Xavi, Iniesta, oui, les moments lunaires de Messi, mais un autre, c'est... Piqué et Pouyol, pas loin de la ligne médiane, qui lève la main pour demander le hors-jeu. Ça, c'est une image qu'on voit 5-6 fois par match. Et donc, ça suppose cet équilibre constant entre protéger la profondeur et savoir jouer ce piège du hors-jeu. C'est quelque chose que Pouyol, avec sa bonne mobilité sur les premiers mètres et son excellente lecture des situations, est capable de faire. Bon, sinon, au-delà de tout ça, c'est un leader naturel. Évidemment, quand on parle du registre technique, entre guillemets, quel type de joueur était Pouyol C'était un leader, c'était un capitaine et un capitaine classique. On parle parfois aujourd'hui de capitaines qui sont un peu discrets vocalement, qui euh, dirigent surtout par leur exemple technique, les fameux leaders techniques, mais discrets dans le vestiaire, etc. Bon, euh, Pouyol, c'est l'inverse, c'est un des gars les plus vocaux que j'ai vu de ma vie, avec des choses qu'il ne gardait pas, justement, pour l'intimité des vestiaires ces fameuses séquences là où il va presque engueuler ses coéquipiers et leur trop longues célébration elles sont connues ces images, il a aussi aucun temps pour les Jérémiades de Gérard Piqué j'adore ce moment, mais il y a aussi en tant que capitaine classique leader naturel, il y a aussi les grands moments de générosité du leader, quand il donne son brassard à Eric Abidal qui revient d'une grève du foie qui était longtemps absent, quand il lui donne son brassard juste avant de lever la Ligue des Champions en 2011 ah ça c'est magnifique, je veux dire dans le registre technique de Pouyols ce qu'on peut ajouter évidemment son super jeu de tête offensif, il y a ce but légendaire en Demi-finale de Coupe du Monde contre l'Allemagne en 2010, victoire 1-0, son mètre 78 n'est pas le plus adapté pour se battre dans la zone de forte densité donc il part d'un peu plus loin, il a quand même l'extraordinaire détente pour aller planter un coup de casque insortable, pareil pour ce but aussi qui est très connu contre le Real Madrid au Santiago Bernabeu, le 2-6, le fameux Messi en faux 9, etc, l'hyper extension de Carles Pouyol. voilà, pas grand chose à faire là-dessus je vais dire c'est un gars qui n'était pas totalement dénué de qualité technique, en parcourant les archives j'ai été surpris de voir cet enchaînement là contre l'Ukraine à la coupe du monde 2006, il pouvait porter le danger et même se trouver plutôt intéressant dans le dernier tiers, il était un interprète euh, très particulier avec beaucoup de personnalité, des roulettes de Zidane, les roulettes de Zidane façon Carles Pouyol, il y en a quelques-unes et puis sur des gestes importants pour un défenseur pas forcément le plus esthétique mais efficace et puis pour finir on va dire un truc, vous me direz ce que vous en pensez mais j'ai la sensation que par rapport à d'autres centraux de cette période, Carles Pouyol c'est pas forcément le plus respecté parce que c'était pas le plus élégant et du coup c'est vrai que ça donne quand même quelques images un peu comiques quand tu te donnes autant, que tu t'engages autant ouais il y a des moments où tu te déchires comme ici contre Higuain il euh, y a des moments où le tacle glissé que Pouyol était si prompt à manipuler bah le tac glissé il passe pas et derrière euh, ouais c'est gros danger Bon, il y a ce moment-là qui est très très connu face à Di Maria, encore aujourd'hui qui fait le tour des compiles où il se fait dévorer, il n'y a rien à dire. sent bon, sans doute que la coupe de jeu homme de cro elle aide pas trop, elle fait que souvent il frisait, si je puis me permettre le ridicule. C'était pas le plus habile techniquement aussi, donc il ne semble pas toujours en maîtrise euh, pleine de ses gestes. Même quand ça passe visuellement, l'impression n'est pas toujours excellente. Moi bon, aussi, peut-être qu'à cette époque, le Barça, euh, c'est avant tout la puissance avec ballon d'une équipe qui surdomine ses adversaires. Quand je pense au Barça, comme j'ai dit, je pense avant tout au milieu de terrain je pense aux joyaux offensifs. Je pense moins à la ligne de 4, c'est vrai. Et peut-être parce qu'il contribuait pas énormément à créer le premier décalage, déjà parce que pas grand monde pressait le Barça, mais aussi parce que Puyol, c'était pas une immense qualité de pied. c'était pas le gars qui cassait constamment des lignes par la passe. Il y a des ballons perdus, il y a un jeu un peu plus conservateur aussi en général, des passes plus latérales. Voilà, c'est un central classique, on l'a dit, aussi parce qu'il était plus prompt que d'autres à envoyer de grandes chandelles. Donc voilà pour le profil technique de Carles Puyol, qu'est-ce que ça lui a permis de remporter Bon pas mal de choses, 6 ligas entre 2004 et 2013, 3 ligues des champions bien sûr, 2005-2006, 2008-2009 et 2010-2011, 1 Euro en 2008, Une Coupe du Monde en 2010 où l'Espagne fait 5 clean sheets, où l'Espagne remporte les 4 matchs à élimination directe, 8 quart, demi et finale, les 4 sur le même score 1-0, où l'apport de Carles Puyol était immense. Il fait pas l'Euro 2012, il est touché au genou qui est un peu à l'histoire de sa fin de carrière. Bon, ça ne l'aura pas empêché de faire sans sélection avec l'Espagne et d'être un des joueurs qui a le plus porté la tunique du Barça. Pourquoi bah parce qu'il a été, bien sûr, ce One Club Man. Il n'a connu qu'un club formé à la Masia. Carles Pouillol, c'est le capitaine emblématique du Barça. On le voit ici avec un trophée de One Club Man, justement, qui est décerné par l'Athletic Bilbao. J'ignorais euh, l'existence de cette récompense, mais je trouve ça très stylé. Donc on lui donne là, en 2018, il euh, y en a une aussi en 2015, qui est donnée à Matt Letissier, bien sûr. Euh, ouais, euh, beau trophée. Dans l'histoire de Pouillol, il y a bien sûr son association avec Gérard Piquet, qui est tellement intéressante. Bon, déjà, qui a généré pas mal de trophées, c'est une des meilleures charnières de l'histoire aussi. Parce que les deux ensemble, ils ont quand même gagné deux Ligues des Champions et une Coupe du Monde. Ils ont été la base du Barça, du Grand Barça, mais aussi de l'Espagne, de l'Espagne magique. Je veux dire, par rapport à Piqué, c'était très très différent techniquement. Il y avait une vraie complémentarité. Je pense, on doit le dire, que la présence de Prime, Gérard Piqué... Elle a beaucoup aidé Pouyol. Sa taille, euh, sa qualité de pied, c'était des choses que Pouyol n'avait pas. Michael Cox, un analyste que j'aime beaucoup, a sorti, je trouve, une des meilleures images, une des meilleures analogies pour parler des charnières qui fonctionnent. Il dit qu'il y a toujours un chien et un chat. C'est le cas ici. Pouyol, le chien, pouvait être extrêmement agressif parce que Piqué en couverture, euh, le chat, lui offrait beaucoup de sécurité. Mais on doit le dire, et c'était visible dans les matchs sans Pouyol, où Piqué était beaucoup plus en difficulté, on doit le dire, si Piqué a vécu un prime, c'est en grande grande partie grâce à Carles Puyol qui l'a fait énormément grandir et c'est aussi un gars qui n'a pas joué que défenseur central arrière droit sur quasiment un match sur six dans sa carrière, beaucoup au début au Barça ça, ça le différencie pas mal de Piquet un match sur six, Puyol le joue à droite et notamment cette finale de Ligue des Champions 2009 où il joue à droite, Piquet, Touré, c'était ça la charnière avec Sylvignon à gauche Voilà, il pouvait jouer aussi à droite il était aussi très différent que Gérard Piquet en tant que personne beaucoup plus discret dans sa vie privée Voilà, le chien, le chat, le petit, le grand euh, l'homme préhistorique L'homme de Cro-Magnon est le businessman un peu BG, très porté sur son style. Je veux dire il était différent aussi parce qu'il a pris sa retraite avant que ça devienne urgent. Donc il est sans doute un petit peu plus respecté dans la mémoire que Gérard Piqué, qui a fait quelques années en trop. Et je pense que c'était un gars en général plus passionné peut-être que Piquet, plus passionné par le jeu, par le foot. J'ai vu cette émission-là pour faire cette vidéo des deux ensemble, où ils discutent, ils racontent des souvenirs de carrière, etc., Pouyol déjà il a beaucoup plus de souvenirs la moitié des choses Piqué il s'en souvient pas il est beaucoup plus animé que Piqué par ce qui s'est passé sur le terrain parfois on dirait qu'il est en train de raconter sa carrière à un petit enfant qui s'ennuie mais non c'est au gars qui a été son partenaire pendant des années en club en sélection bref je pense que ça dit des choses sur Piqué mais plus encore sur Carles Puyol. Donc voilà, comme je le disais dans l'épisode sur TV sorti il y a quelques jours, je fais ces vidéos pas tant pour raconter l'histoire, dresser le portrait documentaire, mais surtout pour faire de l'analyse technique et qu'on ressorte avec une image précise qui était ce joueur, comment est-ce qu'il jouait, des images un peu dans la rétine, dans le cerveau. Et Pouyol donc, en conclusion, c'était ce défenseur classique, hyper agressif, bas sur ses appuis, Pas forcément le gars que j'ai envie de voir jouer un duel sur 30 mètres de profondeur, mais par contre, grosse explosivité sur 5 mètres. Ça, c'est vraiment un truc que je veux qu'on retienne de Pouyol. On connaît le Pouyol rugueux, mais il ne faut pas qu'on oublie que cette agressivité, elle était servie, elle était nourrie par une énorme mobilité sur 5 mètres. Un des défenseurs les plus explosifs que j'ai jamais vu. Et bon, d'ailleurs, je pense que toutes les blessures qu'il a eues au genou en fin de carrière, elles sont directement liées à cette partie-là de son style. C'est un gars tranchant, avec toujours le tacle glissé qui peut dégainer. Ça lui donne finalement un gros rayon d'intervention, et il est souvent bien placé pour l'exploiter. Malgré le fait qu'il ait souvent ses cheveux dans les yeux, supervision. Très bon défenseur pour jouer cette ligne haute du Barça. Avec Ballon, il était ok, pas extraordinaire suffisamment bon techniquement pour jouer à Barcelone, donc par rapport à la moyenne de l'époque c'est quand même pas mal, mais aujourd'hui c'est sûr que je pense que ce serait plus compliqué et puis comme on l'a dit, il apportait de la menace ponctuellement sur coup de pied arrêté offensif donc voilà, ça c'est ma synthèse du pur profil technique de Carles Puyol, c'est déjà pas mal je dirais que c'est suffisant pour être considéré comme un excellent, excellent défenseur mais ce qu'il fait passer dans la catégorie légende, sans aucun doute possible on va dire top 5 du 21 e siècle, peut-être même top 3, perso je pense que j'aurais plus donné un ballon d'or à lui qu'à Cannavaro si je devais réécrire l'histoire par exemple. Tout ça c'est grâce à autre chose, c'est grâce à ce qui se passe là-haut. Et moi je veux dire je ne suis pas un grand nostalgique du foot d'antan, vous le savez si vous avez vu ma vidéo qui est sortie il y a quelques mois où j'analysais la finale de Ligue des Champions 2006 un grand Barça contre un grand Arsenal Henry contre Ronaldinho etc bon on a vu cette finale, on l'a regardé ensemble, il euh, y avait des moments où techniquement c'était hyper pauvre, collectivement je veux dire, il y avait des moments où c'était vraiment vraiment en deçà de ce qu'on a aujourd'hui le foot a tellement changé en une quinzaine d'années c'est tellement amélioré, vraiment je, je regrette pas le foot de l'époque, en revanche il y a peut-être une dimension où on a régressé c'est la mentalité. Alors j'ai mis ces deux gars-là, Kevert, Tousman Dembélé. c'est pas pour les bâcher spécifiquement, c'est deux gars qui me sont venus en tête comme ça quand je pense à des joueurs avec un talent phénoménal, mais peut-être la mentalité et pas tout à fait là, des joueurs qui me semblent un petit peu endormis parfois sur le terrain, ça peut être un manque de cœur, ça peut être un manque de puissance mentale, même de force de concentration sur certaines séquences. Pour moi, c'est pas pour rien que un des gars qui est en train d'amener le foot dans une autre dimension en ce moment, c'est un gars qui a la méditation dans sa vie et qui a un feu intérieur qui semble impossible à éteindre. Je pense qu'au-delà de toutes ces qualités techniques, ces qualités mentales-là, elles marchent très bien et très bien aujourd'hui, parce que c'est des qualités qui sont peut-être moins bien partagées qu'à une époque. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes qui auraient bien besoin, même pas d'un Carles Puyol, mais juste d'être euh, secoué par un Carles Puyol, un peu reboosté par un Carles Puyol, juste un Carles Puyol de vestiaire à la rigueur. Juste la mentalité que ce gars amenait, n'importe quel club aujourd'hui en aurait besoin. Et voilà, ça pour moi, c'est ce qui lui fait passer, au-delà de ses qualités de pur défenseur, c'est ce qui lui fait passer le next step et qui en fait un vrai, vrai joueur de légende. Voilà les amis, c'est à peu près ce que j'avais à dire sur Carles Puyol. Bon, ça nous donne un petit portrait, j'espère que ça vous aura intéressé plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça ça m'encourage beaucoup, toujours autant. à vous abonner à la chaîne, voir le petit compteur grimper, euh, très grande source de motivation et on va faire plein d'analyses techniques d'anciens joueurs, comme ça je prends un grand grand plaisir à faire ces vidéos. Donc si vous voulez pas rater les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner, je vous remercie. Prenez soin de vous les amis, et à bientôt. Bisous.